0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakıştanın konusu iklim değişikliği alanında Birleşmiş Milletler'den gelen çok önemli bir rapor. İngilizce haber servisimizden Burak bir katılıyor programa.
1: Burak teşekkür ederim katıldığın için. Bu rapor neden önemli? Ben teşekkür ederim. Belirttiğiniz gibi Birleşmiş Milletler-Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 6. raporunun ilk kısmıydı ve 200'ün üzerinde bilim insanı tarafından hazırlanan bir rapor. Önemi şuradan kaynaklanıyor aslında, iklim değişikliğine bağlı çevresel olayların ya da felaketlerin gittikçe arttığı bir dönemde yayınlanması. Ve önceki raporlara göre bazı ifadelerin daha vurucu olması aslında bu raporu bir nebze daha önemli kılıyor. Tabii bir diğer neden de bildiğiniz gibi Ekim ayının son günüyle Kasım ayında başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Taraflar Konferansı'nın geçen sene ertelenen Taraflar Konferansı'nın bu sene yapılacak olması. Genel olarak raporu önemli kılan aslında daha öncekilerden farklı olarak çok fazla yeni bir bilgi, istatistiki güncellemeler harici vermemesine rağmen daha vurgulu ifadelerin yer alması ee, ve tespitlerin yanı sıra hükümetlere ulusal katkı beyanları doğrultusunda çok önemli, kuvvetli çağrılar yapıyor olması ki zira e, bildiğiniz gibi 1,5 derece ısınmaya 20 yıl içinde ulaşılacağı öngörülürken 1,5 derece aşıldığı aç, her noktada aslında iklim değişikliğine bağlı felaketlerin çok daha şiddetli ve sert görüleceği uyarılarda yer alıyor. Burak şimdi şu bir buçuk derece meselesini
0: bir açıklığa kavuşturalım. Sanayi devriminden bu yana küresel sıcaklık ortalamasından mı bahsediyoruz?
1: Evet, bahsettiğiniz gibi bu sanayi devrimden bu yana küresel sıcaklık artışının bir buçuk derecede tutulması 2015 yılında imzalanan Paris anlaşmasının da aslında temel noktası ve buna bağlı olarak karbon emisyonlarının azaltılması noktasında zaten hükümetlerin katkı beyanları sürekli güncelleniyor ve bu politikalarda daha hırslı olmaları daha kuvvetli rakamlara ulaşmaları da bekleniyor. Zira raporda mesela diğer vurucu bir nokta da şu, en iyi tahminle 2100 yılına gelindiğinde 2.7 dereceye ulaşacağımızı öngörüyor bu rapor. Eğer ki ülkelerin karbon emisyonlarını azaltma politikalarında şu anki seviyelerinden daha iyi noktaya ulaşmazlarsa aslında bu çok ciddi bir rakam. Çünkü 2.7 derece dediğimiz sadece Sıcaklığın biraz artması değil, bildiğiniz gibi ekosistemler, tabiat belli bir denge içerisindedir. Bir yerde meydana gelen bozulma diğerini tahmin edilemeyecek derecede etkiler. Belki birazdan bahsederiz burada raporda belirtilen noktalardan birisi deniz denizlerin aşırı ısınması. Ondan sonra buzulların erime miktarının hiç görülmediği derecede artması ve buzul seviyelerinin tarihin en az noktasına gelmesi gibi... Aslında bütün dünyayı küresel olarak etkileyecek büyük e, yıkıcı olayların başlama noktasıdır bu seviyelere ulaşmak. Burak 2,7 derece e, çok korkunç
0: sonuçlar getirebilecek bir şey. Ve 2100'den bahsediyoruz, torunlarımızın hayatta olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu sadece suların ısınması, buzulların erimesi ve suların yükselerek e, kıyılardaki nüfusların göçe zorlanmasından ibaret değil, iklimin ritmini ve tarımsal
1: üretimi de olumsuz etkileyecek bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Zaten e, mesela bir buçuk derecede sormuştunuz. Bunun da 20 yıl içinde ulaşılacağı hatta bu seviyenin aşılacağı tahmin ediliyor. Yani aslında biz e, bu konuyla alakalı uzman görüşlerine başvurduğumuzda Paris Anlaşması'nda ülkelerin verdiği beyanların çok yetersiz olduğunu söyleyen uzmanlar bir buçuk derecenin zaten tutturulamayacak bir hedef olduğunu belirtiyorlardı. Burası iki derece rapor... cepte diyorlar zaten. Tabii. E, o da ayrı bir şey. Zaten bu raporu demin de bahsettiğimiz gibi biraz daha e, vurucu diye tabir edebileceğimiz e, önemli kılan şey bu artık gelecek şu kadar yıl diyebileceğimiz seviyelere gittikçe yaklaşmamız. Takdir edersiniz ki tarihin e, en sıcak 10 yıllık diliminde yaşıyoruz ve neredeyse her yılın, bir önceki yılın rekorunu kırarak en sıcaklı olarak kayda geçtiği zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla raporda da belirtildiği gibi artık zaman kalmıyor tabiri caizse. Ve geri dönülemez etkilerle karşılaşmak kaçınılmaz olabilir eğer ki daha güçlü adımlar
0: atılmazsa. Şimdi günümüzde yaşadığımız bir takım felaketler ve sıkıntılar hakkında konuşacağız ama öncelikle bunun nasıl büyük bir felaket olduğunu insanlara anlatırken bazen ikna edemiyoruz. Ne diyorlar? E, dünya tarihinde her zaman iklim ciddi oranlarda değişmiştir. Bu da yine kendi
1: normaline döner bile diyenler var. Şimdi tarih içerisinde tabii ki çevresel felaketler yaşanmıştır. Belki daha büyükleri yaşanmıştır ama unutmamız gereken diğer bir nokta da iklim değişikliği e, bu felaketlerin direkt sebebi olmayabilir. Ama meydana gelen her felaketin sıklığını ve şiddetini artırıyor. E, i̇şte orman yangınlarını görüyoruz. Dünyada aşırı şekilde artarak devam eden e, sel felaketlerini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Almanya'da Tarihin en büyük felaketini yaşadı. Burada sıklık ve şiddeti arttırması bence önemli bir nokta. Çünkü bu bize gelecekte hep bir öncekinden daha şiddetli, daha ölümcül, belki daha yıkıcı etkilerle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Ve bu insan etkisi burada çok büyük bir faktör.
0: Sen bahsettin yangınlar dedin, sel felaketleri dedin, yangınlarda kuraklığın etkisi çok yüksek ama... Asıl büyük tehlike galiba
1: gıda güvenliğinden gelecek değil mi? Kesinlikle. Yani gıda güvenliği her ne kadar e, koronavirüs sürecinde 2019'un sonundan itibaren küresel ticaretin etkilenmesiyle alakalı gündeme daha fazla gelmiş olsa da aslında eklim değişikliğinin insan hayatı ve yaşanılabilir bir gelecek adına en büyük tehdidinin gıda güvenliğini olacağını söylemek mümkün. E, zira kuraklık ve çölleşme, bunun en temel sebeplerinden birisi aşırı sıcaklıkların gelmesi, tarımın yapılamaz noktaya gelmesi. Hatta her zaman meydana gelen, belirli dönemlerde meydana gelen çekirge istilalarının Aşırı sıcaklıklarla beraber sayısının ve şiddetinin daha fazla artması bu bile e, iklim değişikliğinin gıda güvenliğine olan etkilerine dolaylı bir örnek diyebiliriz. Belki de bunun etkileri şu an görülmüyor olsa bile gelecekte daha şiddetli bir şekilde gıda güvenliğini insanlık için birincil temel problem olacağını görebiliriz. Belki de koronavirüs süreci dünyadan kalktıktan sonra küresel anlamda birinci mesele gıda güvenliği olabilir diyebiliriz.
0: Şu rapora geri dönelim. Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası bir panelinden söz ediyoruz ve küresel hukuki dayanağı olan bir kurum aynı verilerle çok daha şiddetli, keskin uyarılar yapıyor. Bunun bir
1: etkisi olmasını
0: bekleyebilir miyiz?
1: Biz aslında Paris Anlaşması çerçevesinde düzenlenen taraflar konferanslarında da görüyoruz ki ülkeler genel itibariyle karbon emisyonları noktasında veya iklim değişikliğine karşı politikalar noktasına çok istekli davranmıyorlar. Bunun tabii ekonomik sebepleri var, e, coğrafi, sosyolojik sebepleri var. Ancak geçen sene ertelenen konferansın bu sene yapılacak olması, onun hemen öncesinde böyle bir raporun yayınlanmış olması ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi küresel afetlerin sık bir yaşandığı dönemden geçiyor olmamız bir ihtimal bu önümüzdeki konferansta ülkelerin konuya biraz daha ciddi yaklaşabileceği umudunu en azından akla getiriyor. Ancak kesin bir şey söylemek tabii ki mümkün değil.
0: Anadolu Ajansı İngilizce Servisinden Burak Bire teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.